0: Deutschlandfunk Interview.
1: Berlin und Washington schaffen also Fakten. Nord Stream 2 wird in Betrieb gehen. Die Amerikaner geben ihren Protest auf. Wie soll mit dieser europaweit umstrittenen Entscheidung jetzt die Europäische Union umgehen? Darüber spreche ich mit Viola von Cramon-Taubadel. Sie ist Abgeordnete der Grünen im Europaparlament. Schönen guten Tag. Hallo Frau Schmidt-Mattern. Frau von Cramont, ist das ein durch und durch rabenschwarzer Tag für Sie als Europa- und Außenpolitikerin? Oder sehen Sie in dieser deutsch-amerikanischen Einigung auch etwas Positives?
0: Also vielleicht einfach noch mal, um das zusammenzufassen. Es ist ein rabenschwarzer Tag, glaube ich, vor allem für die Ukraine, weil sie äh, den Russen zum Fraß vorgeworfen wurde. Anders kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Und ich habe gestern Abend ein Schreiben der Kolleginnen und Kollegen aus der ukrainischen Rada, also aus dem nationalen Parlament erhalten, wo sie einfach auch noch mal daran erinnern, dass sie sich 2014 die Ukraine als solche im Rahmen des Maidans mehrheitlich dafür entschlossen haben, den europäischen Weg zu gehen. Und äh, dass sie zum Beispiel 1994 beim Budapester Abkommen darauf verlassen haben, als sie die Atomwaffen abgaben, dass die Sicherheitsgarantien der, der Briten, der Russen und der US-Amerikaner gelten. Aber als dann 2014 die Russen die Ukraine angriffen ja, und die ähm, Krim Besetzten. Da waren diese Sicherheitsgarantien nichts mehr wert. Und daran werden natürlich jetzt viele ähm, wieder ein Déjà-vu-Erlebnis ähm, bekommen, wenn sie daran denken, dass wieder vermeintliche mhm. finanziellen Kompensationen gezahlt werden, die dann am Ende, wenn
1: die Russen es ernst meinen, nichts mehr wert sind. Wenn Sie sagen, die Ukraine wird zum Fraß vorgeworfen, an wen richten Sie diese Kritik? An die deutsche Bundesregierung, an Frau Merkel? Ja, vor allem. Also ich glaube, es war ein
0: strategischer, geopolitischer, aber auch europapolitischer riesengroßer Fehler 2014, als die Russen mit dem Projekt um die Ecke kamen, da nicht sofort auf die Stopptaste zu drücken. Dann nahm das Ganze seinen Lauf. Das war natürlich forciert durch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der in den einzelnen Ministerien, die in SPD-Hand waren, ein- und ausging. Der hat natürlich massiven Druck ausgeübt. Es sah auch auf den ersten Eindruck ganz verlockend aus. Es könnten niedrigere Verbraucherpreise für für die deutschen Gaskundinnen und Gaskunden geben und so weiter. Das Ganze ist aber, finde ich, nur vorgeschoben. Denn tatsächlich muss man ja sehen, Die Russen greifen die Ukraine an, ein friedliches Land, das sich für die Europäische Union entscheiden will. Und die Antwort darauf ist, dass die Deutschen mit den Russen einen Gasvertrag abschließen. Und ich finde, das muss man schon auch genau in dieser Chronologie der Ereignisse sehen. Die Russen versuchen damit, die Ukraine langfristig massiv unter Druck zu setzen und politisch einfach zu knebeln.
1: Wie groß ist jetzt der politische Schaden für Deutschland auf EU? Ebene. Immerhin sind ja, ist ja Deutschland als Mitgliedstaat seit Jahren schon isoliert mit seinem äh, Fürsprechen für die Pipeline. Ja, das Problem ist, das Europäische Parlament
0: hat sich ja seit langer Zeit immer wieder in verschiedenen Resolutionen, in verschiedenen ähm, Verkündigungen und Anträgen immer wieder gegen diese Pipeline mit über 80 Prozent oder mehr dagegen entschieden und hat das auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass das ein anti-EU, anti-europäisches Projekt ist. Das hat aber bislang keine Auswirkungen gehabt. 2019, im Februar, wurde die sogenannte Gasrichtlinie geändert, um auf jeden Fall klarzumachen, dass man diese Sondergenehmigung, die äh, die deutsche Bundesnetzagentur bislang vermeintlich Gazprom eingeräumt hat, dass man das nicht akzeptiert. Es muss also einen Entflechtungsprozess geben. Der ist natürlich juristisch nicht ganz einfach. Dagegen hat die Die russische Regierung oder Gazprom ähm, hat äh, da äh, juristisches Verfahren angestrengt äh, und hat aber ein bisschen lang eine Niederlage erlitten. Dagegen sind sie wieder vorgegangen. Also das hängt noch. Da weiß man noch nicht genau, wie das ausgeht. Sicher ist, dass die EU sehr genau, die Kommission sehr genau hinschauen wird, dass sie eine Meinung, eine Opinion äh, schreiben wird. Die muss auch wiederum die Bundesnetzagentur dann zur Kenntnis nehmen und dann muss man schauen, ob man das Ganze überhaupt ähm, zertifiziert, also ob man das überhaupt genehmigt. Das ist ein langer Prozess,
1: das mhm. kann das ganze Verfahren herauszögern, vermutlich aber leider am Ende nicht stoppen. Frau von Kramau, der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, der hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, dass diese Einigung immerhin, ich übersetze das mal sozusagen balsam ist, für das deutsch-amerikanische Verhältnis nach Jahren unter Donald Trump, in denen die Beziehungen so angespannt waren. Ist das das wenigstens ein kleiner Pluspunkt, den Sie in dieser Einigung sehen können? Das ist ja unbestritten, dass die Amerikaner versucht haben, Deutschland stärker
0: an sich zu binden und daran hat ja auch keiner Kritik geäußert. Es ist halt nur die Frage, ob es zu zulasten der Ukraine sein muss und ob man unbedingt äh, den Gazprom unterstützen und Putin da den Punkt geben muss. Ich bin mir sicher, dass es auch eine andere Lösung gegeben hätte, wie man die transatlantische Partnerschaft hätte stützen können, ohne gleich an dem Punkt nachzugeben. Und wie gesagt, die langfristige Konsequenz, die werden wir erst noch sehen. Die wird nämlich dann kommen, wenn der Transitvertrag zwischen der Ukraine und Russland ausläuft, in drei Jahren. Ab dem Zeitpunkt, glaube ich, müssen wir uns alle ziemlich warm anziehen. und Da müssen wir uns genau überlegen, ob die sogenannte Milliarden die da jetzt ausgelobt wurde, die in Anführungsstrichen auch nur 150 Millionen direkte Unterstützung aus Deutschland bedeuten, ob das wirklich ausreicht. Ich Mhm. glaube, da müssen wir noch mal mit anderen Instrumenten dann auch
1: auftreten. Für Russland müsste das ja eigentlich ein Tag der Freude sein, denn es ist jetzt letzten Endes grünes Licht, das auch Washington nach langem Protest gegen die Pipeline gegeben hat. Und dennoch gibt es Unmut auch in Moskau, weil man einen äh, feindlichen Ton wahrzunehmen glaubt in dieser Erklärung äh, aus Washington und Berlin. Was bedeutet diese Einigung auf die Pipeline jetzt für das Verhältnis, Von uns EuropäerInnen zu Russland?
0: Das wird man sehen. Also erstmal ist Putin zufrieden und das ist auch klar, warum er zufrieden ist, denn letztendlich steht offensichtlich aus seiner Sicht dem diesem Projekt nichts mehr entgegen. Ähm, Inwiefern das Ganze hinausgezögert werden kann oder wie inwiefern dadurch jetzt durch den vermeintlich feindlichen Ton, den ich nicht sehe, sondern das ist eine rein juristische Bewertung, die natürlich da äh, durch die EU oder durch die Bundesnetzagentur oder andere äh, stattfinden wird. Ähm, Ob das die deutsch-russischen Beziehungen beeinträchtigt, das glaube ich nicht. Ähm, Ich glaube, dass wir in Deutschland nach wie vor noch ziemlich naiv sind, äh, wenn es darum geht, die russische Politik und auch das geostrategische Interesse zu bewerten und Mhm. äh, wie man jetzt an der Pipeline sieht, hat die Bundesregierung auch kein kein Problem damit, das weiter durchzuziehen. Ähm, Ich glaube auch, dass wir uns auf anderen Ebenen, der russischen Gesellschaft wirklich nähern sollten, nicht unbedingt im wirtschaftlichen.
1: Mit Blick auf die Uhr noch eine kurze Frage, zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ähm, Muss die EU sich nicht auch ein Stück weit ehrlich machen und eingestehen, dass wir ohne das russische Gas als Brücke äh, in die Welt der erneuerbaren Energien unsere Energiesicherheit zumindest in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht sichern werden können in Europa? Schmidt-Matern, es gibt drei Pipelines. Wir brauchen
0: keine zusätzliche. Das ist doch der Punkt. Wir haben drei funktionierende Pipelines, zwei durch Belarus, eine durch die Ukraine. Warum dann die vierte? Das ist eine rein geostrategische Entscheidung der Bundesregierung, vor allen der Russen gewesen, die Ukraine unter Druck zu setzen. Nichts anderes zählt. Wir haben genug. Es gibt mehr als genug Kapazitäten. Es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit für eine vierte direkte Pipeline unter
1: Umgehung der osteuropäischen Partnerinnen und Nachbarn. Klare Haltung. Ich danke Ihnen für diese deutlichen Worte. Das war Viola von Cramont-Taubadel, grünen Abgeordnete im Europaparlament zur deutsch-amerikanischen Einigung auf die Pipeline Nord Stream 2.